Krásný den, vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, podcastu, který můžete sledovat na našem YouTubeovém kanálu a podcastu, který můžete poslouchat na obvyklých podcastových platformách. My spolu tady dnes sedíme s odborníky na děti a nejen na obyčejné děti, ale i na chytré děti. Povídáme si o tomto fenoménu a protože v té první 20 minutovce jsme nestihli říct všechno, co jsme chtěli, řekli jsme si, že uděláme ještě druhý díl, takže jdeme do toho. Vítám tady paní ředitelku Gizelu Kosteleckou, základní škola Staňkova Pardubice a pana Tomáše Blumensteina za svět vzdělání. Krásný den ještě jednou. Dobrý den. My jsme si povídali o tom, že existují děti, které jsou výjimečné, nadané děti, o tom, jak s nimi pracovat, proč s nimi pracovat, v čem je to dobré pro společnost a tak dále a tak dále. Ale nešli jsme možná až k těm dětem. Vy se téhle problematice oba dva už nějaký rok věnujete. To znamená, že předpokládám dost pravděpodobně v hlavě budete mít i příběh někoho, kdo tenkrát, kdyby tahle spolupráce mezi vámi nebyla, tak by byl třeba úplně někde jinde, což my nemůžeme vědět, ale přeci jenom ten osobní příběh toho dítěte můžete sledovat a můžete, nebo nevím, jestli můžete říct, jak ten, jak pomohla péče dítěti, které je nadprůměrně možná inteligentní, možná nevím, prostě je jiné, je, je jiné. Máme nějaký takový příběh? Tak ano, co by kdyby nastalo, je hrozně těžké, těžké předpokládat. Já vždycky říkám, že když máte na dané dítě, říkám rodičům, tak se musíte podívat, jaké máte školy v okolí, vybrat si nějakou ideálně, která se tohle problematikou zabývá, ale stejně se musíte i pídit po tom, který konkrétní učitel ho bude učit, protože to je na tom vlastně to úplně nejdůležitější, ten začátek té školní docházky, první, druhá třída, ta hrozně rozhoduje o tom, jak to dítě se vyvíjí dál, protože pokud narazí na paní učitelku, která je empatická, která prostě byť třeba nemá zkušenosti s nadanými, ale vycítí, co to dítě potřebuje, no tak to může dopadnout dobře. A nemusí nutně to dítě skončit v nějaké výběrové třídě, ne, ne, jo, ne, 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 nemusí, to být, nemusí to být problém, že v běžné třídě, protože ta paní učitelka ho dokáže rozvinout k těm jeho potřebám. A pokud narazí na paní učitelku jako klasického střihu, která to má ráda všechno srovnané, a takhle to tady prostě děláme všichni, tak potom uslyší, ty už se nehlas, ty už, ty už se odpovídal dostkrát, když to dítě něco udělá rychleji, spočítá 10 sloupečků sčítání, tak dostane dalších 10 stejných sloupečků, což je ten nejhorší trest pro to dítě. Ono by potřebovalo ne sčítat do 20, ale potom už do 30. Ale když dostane to stejné, což většinou dostává od těchto paní učitelek, tak, tak to bere jako trest a příště už si dá pozor na to, aby nebylo tak rychle. A e, moje oblíbená věta Paní učitelky řekne, nebojte se, maminko, to se do Vánoc spraví. To se do Vánoc rovná. No? A velmi často uh, má paní učitelka pravdu. Máme vyzkoušeno, že, že stačí 3-4 měsíce od září do prosince, aby to dítě pochopilo, co se od něho nečeká, co se od něho čeká a přizpůsobilo se tomu. A pak už ty, ty změny na tom dítěti už jsou trvalé. Už prostě nikdy nerozvine ten svůj potenciál, který mohlo, nikdy nebude tak spokojeno v té škole, jak mohlo být. Takže vám asi tady teď neřekneme konkrétní příběh nějaké Janičky nebo Pepička, mm-hmm. ale v zásadě jsou to příběhy, které se takhle opakují. Jo, když to dítě skončí v té běžné třídě, tak, tak častokrát prostě končí na, na, tom, na tom podvýkonu a na, na těch až, až depresích. A, 
A to je to, čemu se my snažíme zabránit. Mně napadá, jestli na nich spíše více potřeba pracovat i s učiteli. Tak takové dítě, když je velice chytré, tak ten učitel asi velice těžko nese, když ho to dítě v úzovkách předčí před všemi žáky. Teď to egoisticky musí nějakým způsobem dát. A ta práce je tam asi hodně těžší, když pracují s dospělým člověkem. Toho malého přeci jenom nějakým způsobem ohýbám, vedu a on následuje, když to ten učitel povodá si větší oříšek. No, já bych rozdělila no. asi první a druhý stupeň v tomhle tom. Myslím si, že na tom prvním stupni ten učitel až tolik jako nezažívá, že ho v tom dítě něčem předčí. Co spíš, co spíš jako vnímáme je to, že v nějaké oblasti jako je extrémně dobrý a za ty, za ty lata jako já pozoruju, že je to především, jsou to především přírodní vědy, vesmír, ten, ten, jako, ten, ten je, bych řekla, prioritní. Nicméně, když jste se ptal na nějaké konkrétní příběhy těch dětí, tak ještě než jsme začali spolupracovat s panem Blumensteinem v rámci té jedné konkrétní třídy s tou rozšířenou výukou, tak ano, naprosto souhlasím, že to je o tom učiteli a o té jeho empatii. Takže v té době, kdy jsme i začali s tím programem a opravdu jsme se začali více pozorovat děti, tak nám ještě v té době pomáhala i pedagogicko-psychologická poradna, která k nám třeba i do té třídy přišla jen tak jako na pozorování a hodně na pomoc v rámci diferenciace výuky. Ale tak i tam se pak podařilo to, že jsme vnímali jedno dítě, které velmi dobře jako na první třídu a na ten první půl rok jako čte až extrémně dobře. A díky poradně a jejímu doporučení a samozřejmě spolupráci s tím rodičem, který s tím musí nějakým způsobem souhlasit, a to dítě bylo sociálně i zdatné, tak jsme se dohodli, že začalo jenom v některých hodinách toho českého jazyka pracovat ve vyšším ročníku. A tím, že ono nemělo problémy fungovat jako v jiných kolektivech, tak pro to dítě to bylo jako velmi, velmi pozitivní plus pro něj konkrétně. Zase se vrácelo zpátky do toho svého kolektivu a ty ostatní předměty jelo s těmi ostatními, takže tam k žádné újmě jako nedošlo. No a když jste zmínil tu práci s, s učiteli, tak to je věc, na kterou se velmi soustředíme. Mm-hmm. Jak v rámci světa vzdělání, ale tak i třeba se vzdělání společně s, s Menzou a, a s dalšími organizacemi pořádá jednou za rok konferenci pro učitele. Máme tam letos přilášených 500 učitelů a máme tam asi 80 přednášek o didaktice, o problematice nadaných dětí, takže snažíme se s učiteli pracovat z celé republiky a, a, a v této oblasti je vzdělávat. I, I paní ředitelka, i, i já jsme v týmu Národního pedagogického institutu, který školí učitele po republice právě v problematice nadaných dětí. Problém je trošičku v tom, že to je oblast, která se nedá úplně jako naučit. Jo, my, vy můžete ty učitele proškolit nějakými lektory, dáte jim literaturu, aby si přečetli, aby si nastudovali prostě třeba to psychologické zázemí a všechny ty věci, ale to, co toho učitele dělá dobrým, je stejně pak ta praxe, protože to jsou věci, které, které, na které se nepřipravíte. Jo? Některé ty děti jsou tak specifické, že to prostě nejde se na to nachystat a až teprve, když jste vystaveni tomu kolektivu, kde jich je třeba i víc, tak po několika letech se dá říct, že s nimi umíte nějak pracovat, ale je to hrozně těžko přenositelné pak na jiné, jiné kolegy. 
Dejme tomu, že ten učitel už je osvícený a tak dále a to dítě pozná, ví, že je to dítě, které by mohlo být třeba o ročník výš, o dva ročníky výš. Má cestu, má nástroje, jak to dítě někam posunout, jak ho nevyčlenit z kolektivu, ale jak ho opravdu mu ty jeho potřeby naplnit. Kdy je ta cesta? Má. Já se vrátím zpátky k tomu, že jsem říkala, že je rozdíl na prvním a druhém stupni, takže když bych to teď vzala od toho druhého stupně, tak tam je to především o těch metodách práce. Tam se může právě stát to, co jste už tady naznačil, že to dítě předčí v těch vědomostech. Ale mluvíme tady o vědomostech, kdežto v té škole je to o vědomostech, dovednostech, je to o hodnotách. A pokud ten pedagog to pojme způsobem, kdy tam to není o předávání informací, protože jasně, to má teď kde jaké dítě, že má na mobilu má, má data, tak se k těm informacím naprosto dostane okamžitě a mnohem rychleji a dokonce efektivněji. A on je ten, který si vybírá, které informace jsou a nejsou správné, ale tady, když ten učitel to v tomhle pojme dobře v tom smyslu, že já jako pedagog nejsem nositelem těch informací, ale já jsem tady ten průvodce, který tomu žákovi právě pomůže, aby vybíral ty relevantní, ty správné, aby se zaměřoval i na to, jak se jemu dobře učí, tomu dítěti, prostě ho prováděl, tak v tom já vidím tu cestu. Problém naší školy, že i podle náledu České školní inspekce 90% času výuky je výklad. Hmm. Prostě frontální výuka. A to se teď nebavím o Staňkovce. To je pro, jako pro mě je to škola, která je na nějaké cestě k moderní didaktice. Ale bavíme se o běžné průměrné české škole. A jestliže máte výklad, to znamená, že tam stojí ten pan učitel a vykládá těm dětem sebepoutavěji prostě tu problematiku, tak nejste schopni udělat nějakou individualizaci, diferenciaci. Hmm. To prostě nejde. A v to je jako největší problém, že oni nám sem násilně nahrnuli inkluzi, řekli, že ty děti se mají jako všechny vzdělávat dohromady, ale ona je na český, na český zavyklý školní systém neaplikovatelná. V momentě, kdy projdeme nějakou transformací těch metod a ti učitelé se naučí to, že není potřeba předat informaci, protože to si to dítě najde kdekoliv, ale že je potřeba učit ty děti pracovat s těmi informacemi. My třeba projektové učení mm-hmm. podporujeme hodně a už od, od první třídy a ty děti to zvládají. Tak do té doby, než se tohle podaří, tak jediný způsob, jak pracovat s těmi nadanými dětmi, je v podstatě vytrhnout je z té třídy a buď teda do těch speciálních tříd, anebo se dělají třeba skupinky. Mm-hmm. Takže vlastně vy je vytaháte z těch tříd na tři, dvě, tři hodiny v týdnu a oni po, po ty dvě, tři hodiny mají jiný program a pak se zase vrací třeba do té, do té svojí třídy na, na běžnou výuku. Ale ty skupinky jsou strašně málo, když to vezmete, že je to jenom dvě hodiny v týdnu třeba a ty děti pak vám řeknou, že se na ty dvě hodiny těší a na ty ostatní ne, protože tam prostě čekají. Takže, takže my tvrdíme, že za současné situace český škol je nejlepší způsob vzdělávání nadaných dětí dělat ty specializované třídy. Až se nám podaří, možná za 10-20 let, změnit styl práci učitelů, tak, aby učili prostě moderně, aby ty děti učili podle Roberta Čapka, to znamená nástroji, který, který budou vést ty děti k tomu, aby, aby pracovali s těmi informacemi, tak tam se potom může individualizovat a pak může být jako plná inkluze, že ty děti budou v běžných kolektivech. Ale do té doby to dost dobře nejde. Ještě oblast, které jsme se téměř nedotkli, přesto jste ji zmínil, jsou rodiče. Jsou rodiče, rodiče, kteří 
dost často si myslím, že vědí, že to dítě je jiné. Můžou si myslet, že to je darebák, můžou si myslet, že je rozmazlené, ale já si myslím, že jako rodič srdcem cítí, že to dítě někam patří. Ale možná je může zabrzdit to, že najednou je to bude stát víc peněz. Je to problém? Stává ne, se ne, to? Ne, ne, nemyslím si, že by tohle byl problém. Uh, ono, když vezmete třeba zrovna ty třídy světa vzdělání, tak ti rodiče platí měsíčně nějakých 1650 korun aktuálně, což tvrdím, že není sociální filtr. Kdyby to mělo být 10 000 měsíčně, tak si to dovolí malé spektrum a, a, a zastaví je to. Ale tohle je částka, kterou mám vyzkoušeno, že to dávají i matky samoživitelky a dávají to prostě lidi z různých profesí. Spíše je to o, to, o, tě, o, o tom uskládání priorit. Máte prostě rodiny, které víc prokouří za ten měsíc, než, než je 1600 korun. Takže tohle to až tak nezastaví. Spíš je to o tom, jestli to pro ně je nebo není důležité. A když říkáte, že ten rodič tuší, tak ani tohle není úplně vždycky pravda, protože tam funguje docela dost genetika a ten rodič sám byl nějaký a to dítě je v podstatě hodně často jako stejné, takže mu to ani nepřijde výjimečné. My se setkáváme si velmi často s tím, že přicházejí rodiče, kteří mají spíš obavu, jako to dítě až tak moc šikovné není a my ho třeba podrobíme tím tom objektivním testováním a zjistíme, že je úplně výjimečné. Takže spíš, spíš tam je taková jako, jako brzda v těch rodičích, než, než že by ho jako tlačí dopředu. Takové to kliše, že každý má geniální dítě, sledujeme jenom v Praze. Jo, ze všech měst republiky tohle to sledujeme v Praze, tam to sebevědomí jako je obrovský, ale všude jinde po republice je to spíš naopak. Máme nějaké vodítko, nějaké vodítko pro rodiče, kteří přesně jsou, ano, jsme, jsme z té vesnice, protože nejsme v Praze, a, takže se stydíme cokoliv říct, stydíme se říkat, že naše dítě je nadprůměrně inteligentní, máme dítě, které se zavře do pokojíčku a moc nemluví a tak dále. Jako, je tam něco na první dobrou, co mi má dát signál, že bych měl s tím dítětem víc pracovat, že není mentálně zaostalé, ale naopak nechce se bavit a nechce ukazovat svoji inteligenci. Existuje něco takového pro toho rodiče? který teda, jak říkáte, neví? Já mám dobrou zkušenost. Pan Blumenstein mluvil o tom, že geniální dítě mají pouze v Praze. Já mám dobrou zkušenost s kolegyněmi v mateřských školkách. A ať je to tady v Pardubicích nebo v okolních vesnicích, kde jako vnímám to, že ty nebo učitelé, pedagogové v mateřských školách se v tomhle ohledu taky již dost posunuli a té diferenciaci a individualizaci se už také věnují. Věřím tomu, že to právě spustili i takzvané školní vzdělávací programy. A tam vnímám, že třeba za námi v rámci zápisu nebo předzápisových akcí už chodí rodiče podívat se do školy, protože třeba jim ten rodič i doporučí, že u nás se tím dětem jako věnujeme více. A hodně se i ptá, mám dítě takové a takové, myslíte si, chce slyšet náš názor a nebo dokonce to dítě navštěvuje školy, školky jako Montessori, protože už v tom předškolním věku ty rodiče konzultují třeba klidně i s pedagogicko-psychologickou poradnou. Tam nejde o to, že je to o nějakém jako širokém testování a především té diagnostice. Tam je to spíš o tom, že oni si popovídají rodiče s odbor a on je navede. Takže já už teď dost často jako se setkávám s předškoláky, kdy sám rodič přijde 
a říká, že tuhletu zkušenost s poradnou má a buď to tam už ta diagnostika je, anebo když není, tak je doporučení, jak s tím dítětem, dítětem pracovat, což nám teda jako v, to, v tom začátku velmi, velmi pomáhá. Jako nám pomáhá u dítěte handicapovaného, že už do první třídy dostane asistenta, tak nám stejně tak pomůže i ten názor a ta zkušenost toho rodiče. A ta, a ta spolupráce teda s tím rodičem, já to v tom začátku vidím jako úplně to nejdůležitější. Takže je to vlastně stejně potřebné jako inkluze vůči mm-hmm. těm dětem, by měla být i vůči těm dětem na druhou stranu. Mm-hmm, co, co to vytrhnutí z těch inteligentních dětí ze společnosti a péče o ně, co dává společnosti, co to přináší společnosti? No obecně by se bavíme o rozvoji těch dětí, nemusíme se bavit o vytrhnutí. V každém případě to, to, to dítě má potenciál pro ten region být tím inovátorem do budoucna. My si musíme uvědomit, že dnes žijeme v obrovské konkurenci. Když jste pekl rohlíky, tak nejbližší, nej, nejzdálenější konkurence byla 10 kilometrů a tím to končilo. Dneska vyvinete mobilní aplikaci, zavalíte tím trh, je úžasná. Do té doby, než na Novém Zélandě někdo vyvine o takový kousek lepší aplikaci a, vy, a vyjdete pryč. Jo? Ta konkurence dneska se strašně, strašně projevuje. A my pokud chceme, aby, aby Česká republika byla konkurenceschopná, tak si nemůžeme dovolit tu nerostnou surovinu, ten intelekt, jako ušlapávat. A my potřebujeme, aby ty děti byly rozvíjeny a je celkem jedno, jestli ten člověk bude speciální biolog nebo jestli se bude věnovat jakémukoliv jinému odvětví, ale pokud to v něm zapálíme, tak on potom, když přijde do té fabriky a něco vymyslí nového, nějakou inovaci nebo do toho výzkumáku a udělá nějaký ten vědecký výzkum, tak on dá potom práci dalším pětitisícům lidem, kteří, kteří budou tu věc vyrábět nebo kteří budou dělat, dělat další, další součástky k tomu. A tohle si myslím, že, že musíme jako podchytit. A, a ten, ty, ty země, které to dělají, tak se jim to pozitivně na té ekonomice projeví. Ne do roka, ne do pěti, ale do 20-30 let se to obrovsky projevuje může takové dítě přeskočit. A to se ptám, protože to napadlo moji dceru, když jsem se o dnešním tématu trošku bavil, tak ona říká, a může chytré dítě přeskočit nějakou třídu a jít dál, nebo vlastně to nejde? Jak to, jak to u nás funguje? Může, legislativně může a my to moc nedoporučujeme. Mm-hmm, je to tak. jeden jako z nejhorších způsobů, jak mm-hmm. rozvíjet a jen tak jeden z nejčastějších, protože to je pro tu školu nejpohodlnější. Jo, když vezmete takovou, jak říkám, běžnou školu, která nemá s tou problematikou moc zkušeností, tak pro ně je to organizačně nejjednodušší. Prostě to dítě, jako se jim dá příliš dobré, tak než pro něho dělat nějaký další program, tak ho vezmete, hodíte ho o třídu dál. Má to negativa v tom, že ho nevždycky pobere ten kolektiv. Mm-hmm. Ony ty děti jsou v zásadě jako, jako divné pro, pro ty ostatní. Jo? Prostě jsou jiní a jsou pro ně divní. Takže nevždycky ho pozbírá ten kolektiv, a, a jsou tam i ta negativa v tom, že vy mu vlastně nedopřejete jako nějakou velkou akceleraci. Vy mu, vy mu dáte stejnou rychlost dělávání akorát o ten krok dál. Takže po tu chvilku, než on dožene ten mm-hmm. chybějící rok, tak je to dobrý. A v momentě, kdy se zase zpomalí na úroveň té třídy, tak už zase to není ono. A zase už by tam jako byl nejlepší a, a vlastně už nemá kam dál. Takže je to taková ta cesta, kterou říkáme, ano, když to neumíte jinak, tak to udělejte v té škole. Pokud to umíte dělat jinak, tak to dělejte jinak. Nepřichází o dětství takové dítě, které se víc chce učit a, a nebo je to pro ně automatické? Já to vidím jako přirozenou věc. Vůbec nemám, ani ve třídách s rozšířenou výukou tam nevnímám, že by dítě přicházelo jako o dětství. Ono si 
Jako pořád jsou to no, děti, jo. pořád to se děti. Nebavíme, nebavíme se tady o, o malých Einsteinech, kterým jako tři dráty zluší, ale zase, aby jsme si ujasnili, pořád jsou to děti, pořád zlobí, pořád si hrají a i když třeba my tam přidáme jednu hodinu denně, tak to je naprosto zanedbatelné. Vždycky občas přijde nějaká maminka, jako jestli nebudou přetěžované s obavou, a vůbec tak není. Jo, ty, pro ty děti to je naprosto přirozené. Ano, to není o té akceleraci právě. Ono je to spíš o takovém to prohlubování. A to prohlubování je zase postavené na, na té přirozené motivaci toho dítěte. Ono prostě má chuť být zvídavé, kdy ti vždyť si vemte úplně malinké děti. To vidím, jak oni nasávají, jak jako pořád chtějí. Takže tam je to u těch malých dětí, je to postavené na tom jeho zájmu. Chtít vědět. Ještě bych dodala k tomu předchozímu, co tady říkal pan Blumenstein jako směrem k té společnosti. Já taky hodně vnímám, že to nemusí být jenom vyloženě o tom jako nadání, o práci s těmi nadanými děti, dětmi a mimořádně nadanými. Jestliže v té škole právě díky tomu, že se budeme věnovat těm jednotlivcům, Změníme, nebo budeme pracovat na těch metodách práce, které ty děti rozvíjejí, tak já už to vidím jenom v tom, že pokud dítě se bude učit obhajovat svůj názor, bude umět spolupracovat, tak přesně tak se stane takovým tím člověkem, který bude umět i zdravě riskovat a bude tu společnost. Jako, a to může být malá skupina lidí, bude ji posunovat dopředu. V tom vidím, nemusím být špičkový chemik, ale můžu pro tu společnost udělat obrovsky v tom, že jenom nesedím, nekoukám, ale snažím se hledat informace a snažím se pro tu, pro tu konkrétní oblast, ve které pracuji, prostě něco udělat i s tím decentním rizikem, že do toho prostě jenom jdu. A ještě jako doplním, my se tu sice bavíme o nadaných dětech, protože to je ta problematika, kterou třeba, která nás k tomu vede, ale ona neexistuje žádná úplně ostrá hranice. Hmm. Jo, já nemám rád jako ostré hranice, v tom nesmíru bychom řekli, že do toho jde čísla je to dítě jako je průměrný a osud dál je, je nadaný a osud dál je mimořádně nadaný. Tam je to velmi, velmi průběžné, každé to dítě je různé v, v různých spektrech, takže my se spíš bavíme o tom připravit tím program, který je bude rozvíjet. A když jste se ještě ptal, k čemu to bude těm ostatním, tak krom toho, co už jsem tu řekl, tak ještě máme takovou zkušenost, že když nějaká základní škola začne pracovat s nadanými dětmi, tak zjišťuje, že na ně nefungují ty běžné metody. Prostě to, co dělají do posud, že to selhává. A ti učitele musí začít jezdit po těch konferencích, školeních, musí začít studovat, musí začít vlastně přinášet do té výuky ty nové věci, které jim fungují na ty nadané děti. A oni ale současně velmi dobře fungují mm-hmm. i na všechny ostatní děti. Takže když ten učitel projde takovým nějakým vzdělávacím systémem a začne to dělat jinak, tak se najednou zjistí, že on to dělá jinak pro všechny ty děti a že jim to ku prospěchu. Takže ta škola jde celkově kvalitativně obrovsky nahoru, krok za krokem a má to přínos pro všechny děti, které tam nastoupí, protože ti učitelé vlastně najednou pracují jinak a pracují lépe s, i s těmi ostatními. Naš čas vypršel. Já vám děkuji za návštěvu, děkuji za spoustu moudrých slov a věřím slov, která jsou inspirativní pro učitele, pro zákonodárce a samozřejmě také pro rodiče a, a jejich děti. Díky moc za vaši návštěvu v našem studiu. Naschledanou.